0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Zuister en het is dinsdag 1 februari. Inlogdienst Citrix komt waarschijnlijk in handen van private equity partijen... voor 16,5 miljard dollar. De rel rondom Spotify en de desinformatie die werd verspreid door Joe Rogan... laat zien dat het modereren van podcast nog in de kinderschoenen staat... Budgetmaatschappijen als Ryanair zeggen zo flexibel te zijn en snel te kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden. Maar onze luchtvaartverslaggever ziet alleen nog maar rode cijfers. Dit is de dagkoers van het FD. Podcastplatforms die worstelen met het modereren van de inhoud van podcast. Dat kwam aan het licht nadat de koers van Spotify kelderde vorige week toen Podcaster Joe Rogan in opspraak kwam voor het verspreiden van desinformatie over corona. Jasper Houtman is onze redacteur technologie en legt uit wat Spotify gaat doen... om het verspreiden van desinformatie tegen te gaan.
1: Ze gaan een soort melding plaatsen bij podcasts die over corona gaan. Die melding verwijst dan mensen door naar een website met meer informatie. Dus dat je, als je wilt kun je meer te weten komen over corona dan alleen wat in die podcast staat.
0: Ja, dus een beetje zoals volgens mij wat nu bij YouTube dan ook wel eens uh, verschijnt als het erover gaat.
1: Ja, een soort uh, uh, sticker die erop uh, geplakt wordt. Uh, zo van uh, kijk nog even wat verder dan uh, wat je nu gaat horen.
0: Maar dat is dus alleen desinformatie over corona. Het is niet zo dat uh, Joe Rogan gewoon een sticker krijgt van uh, nou kijk uit.
1: Ja, dat uh, is meteen uh, de vraag van ja, wat gebeurt er dan met andere. Uh, gebieden, uh, los van corona, uh, die ook met desinformatie te maken hebben. En uh, ja, daar uh, heeft Spotify nog, zich nog niet uh, over uitgelaten.
0: Nee, ja, want ik kan me voorstellen dat uh, Joe Rogan, nou volgens mij is de best beluisterde podcast, maar ja. hebben ze al een idee hoe ze er nou achter gaan komen? Nou ja, o- of er desinformatie is in podcasts waar minder mensen naar luisteren.
1: Ja, dat hopen ze uh, te achterhalen. Vorig jaar hebben ze gezegd van ja, wij hebben mensen uh, uh, die we we daarvoor inzetten. We hebben ook uh, uh, kunstmatige intelligentie die we daarvoor inzetten. Maar het blijft een beetje vaag. En dat dat is uh, ook het geval bij grote concurrent Apple. Die heeft zich ook nog niet heel erg uitgelaten over hoe ze nou de podcasts uh, modereren. Dus dat is, uh, dat is even onduidelijk van hoe ze eigenlijk die regels die ze zondag hebben gepubliceerd, uh, daadwerkelijk in de praktijk gaan brengen.
0: Ik, ik kan me voorstellen dat ze misschien ook worstelen met, um, met hun rol, omdat ze, nou ja, Spotify natuurlijk veel al gewoon podcast doorplaatst. Dus moeten zij dan over de inhoud gaan of niet?
1: Ja, er zijn verschillende manieren waarop uh, die platformen podcasts uh, verzamelen en uh, vertonen. En wat Spotify heeft gedaan met uh, Rogan is, zij hebben hem eigenlijk uh, ingehuurd. Ze hebben In 2020 hebben ze uh, na verluid 100 miljoen op tafel gelegd, uh, dollar, uh, om uh, exclusief zijn uh, podcast te mogen tonen. Uh, Of uh, te laten horen aan uh, hun luisteraars. Ja, dat maakt het ook uh, uh, een een lastige kwestie voor Spotify. Want ze zijn verantwoordelijk voor uh, eigenlijk een soort medewerker... die ze uh, dingen laten vertellen via de podcast.
0: Je zei net, volgens mij hebben ze zo'n 100 uh, miljoen betaald aan uh, Rogan in dollars. Nou is de koers ook uh, flink gekelderd. -hmm. Was dit dan financieel een een slimme beslissing om uh, de kant van Joe Rogan te kiezen?
1: Um, nou ja, het is denk ik een afweging van, uh, je had eerst Neil jong die uh, protesteerde en uh, vervolgens zijn uh, muziek terugtrok. Uh, Joni Mitchell kwam erbij. Maar als je dat afweegt tegenover het belang van Rogan voor, uh, voor Spotify, uh, dan verdienen ze veel meer aan. Um, en uh, bovendien ja, zouden ze Rogan aan de kant zetten, uh, dan zou uh, Rogan met een claim komen die uh, een stuk hoger zou zijn dan uh, het verlies van de inkomsten uit uh, de muziek van Nieuw Jong en uh, Joni Mitchell. Dus daar zit, uh, daar zit een beetje het pijnpunt voor, uh, voor Spotify.
0: Twee jaar na de uitbraak van corona zitten luchtvaartmaatschappijen die goedkope vluchten aanbieden nog steeds in de rode cijfers. En dat terwijl het, naar eigen zeggen, specialisten zijn in het flexibel inzetten van mensen en materieel. Onze luchtvaartredacteur Jan Verbeek nam de cijfers door van drie grote budgetmaatschappijen. Ryanair, EasyJet en Wizz Air.
2: Mijn conclusie is dat, ze ook, dat ook zij moeite hebben om het hoofd boven water te houden in deze periode van pandemie. Dus ze staan zich er altijd op voor dat ze agressief zijn. Dat ze snel kunnen reageren op marktomstandigheden. Maar ja, mijn conclusie is toch, ze, het stelt wat teleuren. Ze, ze schrijven enkele honderden miljoenen verlies per kwartaal. En dat, is, uh, ja, dat geeft toch te denken.
0: Ja. En als ik de leider was van een budgetmaatschappij, dan zou ik nu waarschijnlijk zeggen... ja, maar wij krijgen ook een stuk minder steun vergeleken met bijvoorbeeld een KLM of Lufthansa. Ja,
2: nee, terecht punt. Als je ziet hoe er Frans, KLM en Lufthansa de crisis tot dusver door zijn gekomen... dat is met met hulp van de staat. Soms heeft de staat aandelen gekocht, soms heeft de staat uh, leningen verschaft die ze ook pas over een periode van drie of vijf jaar moeten aflossen. Voor de prijsvechters, voor de EasyJets en voor de Ryanair's... die staan op de beurs genoteerd... die hebben vrijwel geen staatssteun gekregen. Ze lopen daarmee regelmatig naar Brussel... om de Europese Commissie erop te wijzen... van kijk eens wat er gebeurt in de luchtvaart. Er zijn maatschappijen die steun van de staat krijgen. Leem nou ons, wij krijgen geen steun van de staat... en wij moeten het ook zien te rooien. Dus dat... Dat is een terecht punt. Uh, er is een groot verschil tussen staats, dat ze of ze staatssteun krijgen... of dat ze zeg maar, zelf hun broek moeten ophouden.
0: Als we dan kijken naar uh, de budgetmaatschappijen onderling... valt er dan eentje uit te lichten die het beter doet dan de andere?
2: Of? Um, nou, als je puur naar de resultaten kijkt, ontloopt het elkaar niet zoveel. Wat wel opvalt is dat With Air, die we misschien in Nederland nog niet zo goed kennen... omdat hij niet op Schiphol vliegt en omdat hij een opkomende maatschappij is, dat die toch wel heel agressief in die markt aan het, uh, zich aan het roeren is. Uh, als je naar nou een plan voor de komende acht jaar kijkt, hè, tot 2030, dan gaan ze hun vloot verdrievoudigen. Dat betekent toch dat ze de, 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 het gevecht aangaan met, met een EasyJet en met een Ryanair. En dat is uh, een ja, opvallende, interessante ontwikkeling. Hè.
0: Want ze komen uit Oost-Europa, toch?
2: Ja, ja, het is van oorsprong een Hongaarse maatschappij en um, laten we zeggen twee jaar geleden, drie jaar geleden stonden ze nog amper op, op de radar van, uh, in, in, van de luchtvaartsector. Maar de laatste jaren roeren ze zich enorm en uh, ze, ja, vooral hun investeringen in de vloot zijn, zijn indrukwekkend. Um, kijk, tegelijkertijd moet je natuurlijk afvragen van ja, uh, het is ook weer niet zo dat je in de Europese luchtvaart eindeloos kan blijven groeien. Dus, dat, daar, zit wel, daar zit wel spanning natuurlijk van. Aan de ene kant de maatschappij die sterk wil uitbreiden in de vloot. En tegelijkertijd de eisen die de maatschappij stelt, de, 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 de samenleving stelt van wacht even, willen we eigenlijk wel zoveel vliegen op den duur, en willen we dat op deze manier doen.
0: Ze gaan er dus er blijkbaar wel van uit, deze verschillende maatschappijen, dat er uiteindelijk weer meer gevlogen gaat worden, los van milieuoverwegingen die ook steeds sterker mee lijken te spelen.
2: Ja, ja. ik ik ben ervan overtuigd dat ze alle drie uh, nog steeds uitgaan van groeiscenarios, Terwijl ze tegelijkertijd in hun communicatie naar de consument, naar de passagiers ook zeggen van... nee, nee, maar wij zijn ook met verduurzaming bezig. Vergroening is voor ons ons ook een belangrijk thema. Bij ons kun je ook compensatieprogramma's onderschrijven waarin je de uh, CO2-uitstoot... terugbetaald als het ware. Dus daar hebben ze best oog voor. Maar ondertussen zijn ze wel vol uh, aan het inzetten op die uitbreiding. En uh, ja, dat past ook een beetje in hun bedrijfsmodel. uh, Het is de markt veroveren als er ergens een gat valt. Als er een maatschappij omvalt, dan proberen zij de start- en landingsrechten te veroveren. En dan uh, uh, verder te groeien en en de concurrentie aan te gaan met hun uh, rivalen.
0: Citrix, de inlogdienst die bijna iedere ambtenaar in Nederland gebruikt... komt waarschijnlijk in handen van twee private equity partijen... voor 16,5 miljard dollar. Stijn van Geels is onze redacteur technologie en innovatie... en legt uit wat Citrix is.
3: Ik denk dat Citrix vooral bekend is van de situatie die we begin 2020 hadden... uh, namelijk de Citrix uh, files. Toen was er plots een uh, uh, een beveiligingslek ontdekt in die, uh, die software... En uh, hebben een hoop overheidsinstanties besloten om tijdelijk niet met uh, met Citrix te werken. Uh, En dat betekende betekende toen dat heel veel ambtenaren niet uh, vanuit huis konden werken. uh, En er merkbaar extra files uh, waren. Maar Citrix is dus een dienst om uh, veilig in te kunnen loggen. Vanuit huis. Een een wat ouder
0: bedrijf volgens mij ook toch?
3: Het het, het is een wat ouder bedrijf uh, en, en het doet dit ook al heel lang. Uh, En ja, dat maakt dat ze aan de ene kant echt exact weten... hoe uh, hoe dat vanuit huis inloggen werkt... en en, uh, daar hele beproefde, uh, stabiele software van hebben kunnen maken. Het het, het nadeel is dat, uh, ja, dat heb je eigenlijk altijd... als je al langer in het uh, het vak zit met software... dat dat je deels ook verouderde software hebt. En en waar Citrix bijvoorbeeld... ja, in ieder geval veel gebruikers van Citrix zijn achterlopen. Heel veel bedrijven zijn overgestapt op de cloud. Uh, en, en dat betekent dat, dat je programma's niet meer vanaf je, uh, je eigen datacenter draaien... of je eigen servers, maar uh, op afstand in een datacenter. Uh, en ja, dat soort dingen heeft Citrix uh, nu gewoon nog minder. Die diensten bieden ze wel, maar uh, um, ja, hun, hun klanten nog niet allemaal.
0: Is dat dan nog een risico voor hun toekomst?
3: Uh, ja, dat is wel een risico wat, wat heel lang... Genoemd werd, Uh, ze ze hebben heel veel uh, concurrentie, uh, ik ik denk niet direct van andere leveranciers die hetzelfde bieden als als Citrix, uh, maar meer dat bedrijven op een andere manier gaan werken en veel meer met webapplicaties bijvoorbeeld in plaats van dat je echt fysiek programmaatjes hebt op je computer. Ja en op het moment dat je met webapplicaties werkt, dan, dan wordt die directe Citrix software ook wat minder belangrijk tegelijkertijd wordt dat al heel lang genoemd... maar je hebt ook een hele hoop programma's... die kunnen niet goed vanuit de cloud draaien. Dus ik ik, ik zie ook niet 1, 2, 3 gebeuren... dat dat nou heel massaal klanten weg gaan lopen bij uh, bij Citrix. Uh, En uh, ze bieden zelf ook meer en meer producten vanuit de cloud aan... dus het is echt niet zo dat het bedrijf stilstaat.
0: uh. Nee. En kunnen we nog iets zeggen over de prijs... die 16,5 miljard, of dat uh, een beetje redelijk is...
3: Uh, Het is minder dan de slotkoers van vrijdag. In die zin zou je zeggen, het het is is maar een beperkt pot. Maar tegelijkertijd gaan er al heel lang geruchten over uh, een overname van Citrix. En en staat de koers echt fors hoger uh, dan die eind december uh, stond... Uh, En en dan, als je het zo beziet, dan dan, dan wordt er een behoorlijke uh, behoorlijke bonus gegeven. Uh, Helemaal omdat veel andere techbedrijven toch de afgelopen weken... juist hard naar beneden gegaan zijn. Dit
0: was de dagkoers van het FD. Op fd.nl lees je meer over deze onderwerpen... en volg je het financieel-economisch nieuws... Morgenochtend is dagkoers weer te vinden in je favoriete podcast-app. Een hele fijne dag en tot morgen.